0: Damos gracias al Señor que nos permite estar un día más aquí en la casa del Señor. Damos gracias al Señor por su vida hermanos, usted que está aquí y nos acompaña en vivo y a todo color, en persona. Y las personas que nos eh, acompañan en las redes sociales y las que van a ver este video más adelante, pedimos que la gracia del Señor esté con usted. Antes de entrar en la palabra de esta mañana y el mensaje, quiero pedirle que hagamos una pequeña oración. Para pedirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestra mente y que este, este mensaje sea Él quien lo traiga a nuestra vida. Para que no seamos, como dice la palabra, oidores olvidadizos. Personas que oyen la palabra y ya se les olvidó, sino hacedores de su palabra. Gente que escucha la palabra, que la palabra lo transforma y cambia nuestra forma de ser. Amén. Incline su rostro y diga al Espíritu Santo... Te pedimos que esta palabra, que este mensaje, que esta enseñanza que tú traes a nuestras vidas sea como ese alimento que tú pongas en nosotros. Que tú traigas a nosotros Señor y que nos dé vida para poder seguir caminando firmes en la esperanza que tú has puesto en nosotros Señor toma control de nuestra mente de nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender lo que tú tienes para nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén esta mañana quiero compartir un mensaje con ustedes hermanos acerca de lo que hemos venido viviendo y lo que vamos a vivir en este 2023 el libro de Daniel dice, Daniel fue un profeta que vivió aquí en la tierra y recibió la revelación de lo que iba a acontecer en los días finales, en los tiempos finales. Y dice el libro de Daniel en el capítulo 12 que los entendidos resplandecerán. Los entendidos son las personas que comprenden el tiempo en el que estamos viviendo. Nosotros que conocemos al Señor y este tiene que ser el inicio y la base para entender el por qué caminamos en el cristianismo. Debemos de comprender y debemos de entender de que nuestra vida no es aquí en la tierra, que nosotros somos eternos y que nosotros tenemos nuestra vida allá en el cielo por la eternidad. Que el plan de Dios en algún momento fue crear este mundo perfecto para que nosotros viviéramos en él para siempre. Pero cuando el hombre peca, cuando Adán peca, eso se corta. El mismo Dios les dice y ahora sus días serán acortados. Y entonces ya no vamos a vivir eternamente aquí en la tierra. Los que vivimos cuando morimos, si morimos en Cristo, iremos allá al cielo, si morimos sin Cristo, espera el infierno Y los que estamos con vida, si no morimos, reconocemos que los tiempos que estamos viviendo, la, la Biblia los llama como tiempos proféticos, tiempos finales y los que estamos con vida y seguimos a Cristo, estamos esperando la venida de nuestro Señor. En el acontecimiento conocido como el arrebatamiento de la iglesia. Amén. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos saben verdaderamente que estamos en este tiempo? Y precisamente quiero que entendamos esto, hermanos. Porque entendiendo esto... Podemos comprender cómo quiere el Señor que vivamos en este tiempo. Y por eso he titulado este mensaje, Perseverando hasta el fin. Cuando Jesús entra a Jerusalén y los discípulos le empiezan a enseñar el templo. Él dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Este templo será destruido. Y empieza el Señor a contar cosas que iban a, a, a suceder, a acontecer. Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? Cuéntanos, ¿cuándo será el fin? Y entonces Jesús, en Mateo 24, empieza a relatarles y a decirles que habrán terremotos, habrán pestes, habrán hambres, la maldad se va a multiplicar. Dice que muchos apostatarán de la fe que habrán falsos maestros, falsos profetas y dice en una parte de Mateo 24 habrán desastres pero no se preocupen que aún no es el fin dice Jesús cuando vean todas estas cosas aún no es el fin y se levantará nación contra nación y oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice y será predicado el evangelio de, de Dios en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces Jesús dejó estas señales para que nosotros entendamos de que el final de las cosas se acerca. La Biblia es un libro eh, impresionante porque nos habla de la historia de lo que sucedió de lo que aconteció hace miles de años es el único libro que indica específicamente cómo se formó el mundo y cómo se formó todo y es el libro que nos enseña cómo va a terminar el mundo, cómo va a ser el final del mundo pero a nosotros como iglesia nos enseña cómo es nuestro proceso y entonces nosotros hemos venido viviendo cosas y acontecimientos que nos dicen que estamos en estos tiempos, cierto, guerras, terremotos, hace unos días hubo un terremoto terrible en Turquía, imágenes desgarradoras de la gente Siendo sacada, cuerpos, siendo sacados de los escombros. Creo que ya iban por 20.000 muertes. Algo así. Los edificios como de película, derrumbados. 28.000 muertes. Imagínense, hermanos. Yo no sé cuántas personas somos aquí en Santa Bárbara. ¿Seremos más de 28.000? Sí, ¿verdad? Bueno, por lo menos en el centro. Es como que... Se muera todo el centro de Santa Bárbara, imagínense, hermanos. Hubieron tres imágenes que tocaron mi corazón. Una de un padre dándole la mano a su hija muerta en medio de los escombros. Otra de dos niñas atrapadas pidiéndole a un socorrista que la saque, por favor. Que la saque a ella y a su hermanita, mientras que sus papás ya hacían muertos. Y lo impresionante de todo, una bebé... Que nació en medio de los escombros, la sacaron y todavía tenía el cordón umbilical, impresionante, imágenes desgarradoras. Ahora usted puede decirme, bueno, han habido muchos terremotos a lo largo de la historia, siempre han habido guerras, de hecho las guerras más graves fueron cuando se dio la primera y la segunda guerra mundial. Y desde ese entonces se viene predicando y se viene diciendo de que ya es el tiempo, que mire que esto, cuando salió Hitler, que seguro ya es y va a ser el anticristo. Pero hermanos, debemos de entender que lo que está sucediendo hoy día, nunca antes en la historia ha pasado. Terremotos seguidos de magnitudes de más de siete en la escala de Richter, que es como se mide. Nunca en la historia han sucedido tan seguidos en diferentes partes del mundo. Para traerle una noticia aquí hace unos días. Escuchaba en, en el noticiero aquí en Costa Rica. Diciendo que este mes de enero ha sido el mes más violento en toda la historia de Costa Rica. Desde que Costa Rica existe como república. Nunca ha habido un mes con tantas muertes, con tanta violencia como este enero de 2023 Entonces no podemos decir de que estamos, ah es parte de, todavía falta mucho para que, para que venga el fin Falta que se cumplan muchas cosas, que pasen muchas cosas, no nos venga a meter miedo No hermanos, ya estamos en ese tiempo, ya estamos en esos acontecimientos hay terremotos, hay lluvias hermanos, hay lugares en donde está lloviendo lo que llueve en un mes, llueve en un día. En Sudamérica, en Perú. Han habido eh, derrumbes, terraplenes que se llevan ciudades enteras. Tormentas solares cual nunca las ha habido. Es impresionante y una tormenta solar es como que hace una erupción donde ve el sol, sale como una... Eh, eh, como una tira del sol y es una erupción solar Y eso sale a través del espacio y empieza a golpear los planetas Y Dios en su perfección puso capas en nuestro planeta que nos protege contra esos rayos del sol Pero eso entra y golpea el núcleo de la tierra y hace que se formen terremotos Hace que haya cambio climático Y entonces los climas a través del mundo están cambiando de pronto hay inviernos muy crudos en Estados Unidos, en Europa. Pero al mismo tiempo, en época de invierno, amanece haciendo calor. Ya no es como antes de que usted sabía, muy marcado, cuando era eh, seco, cuando era verano, cuando era invierno. No, ahora no se sabe, hermanos. Usted sale con la sombrilla y es sol todo el día. Y sale con los anteojos y en pantaloneta y llueve todo el día. Hay que andar de todo ahora. Porque el clima está loco Pero hay un acontecimiento Que está sucediendo ahorita Y que está a punto de suceder Que marca Que estamos muy cerca De la venida del Señor Del arrebatamiento Y aquí quiero que me ponga atención hermano Vamos a empezar a luchar con el sueño Si no me pone atención, si se distrae Puede ser que se enrede y que no entienda, Porque hablar de la escatología no es fácil Okay. Hay, hay cosas que a veces no entendemos así que pongan mucha atención Y a los que están en las redes sociales también espero que pueda concentrarse El profeta Ezequiel hace más de dos mil años recibió una profecía Acerca de muchas cosas que iban a suceder en este tiempo Y el profeta Ezequiel recibe la revelación de parte de Dios acerca de una guerra que se denomina como la guerra de Gog y Magog. Esta es una guerra que el profeta Ezequiel está viendo de una nación que se levanta en contra de Israel. Y Dios le permite a esta nación que venga contra de Israel. Recuerde que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Así lo definió Dios. Y hasta la fecha Dios los ha protegido y Dios está, está con ellos. Nosotros también somos, somos parte del pueblo de Dios. Pero nosotros somos un pueblo injertado. Es como que el pueblo de Israel sea un árbol que ya estaba. Y nosotros Dios agarró una ramita y se la injertó. Y ahí hemos venido creciendo. Así lo explica la palabra. Entonces esta guerra habla la, la biblia en el libro de Ezequiel habla de que es una unión de varios países que se vienen en contra de Israel Dios les permite pelear en Israel va a haber una guerra en contra de Israel pero esta guerra se va a dar en el tiempo cuando va a aparecer el anticristo y habla de unas características, de cosas que están sucediendo. Es, es una guerra que se va a dar con características según están conformados los ejércitos hoy día. Quiero que me acompañe el libro de Ezequiel, a los que andan su Biblia. El libro de Ezequiel, el capítulo 38. Y vamos a leer en el versículo 18, Ezequiel capítulo 38. Lo Tenemos Y los que lo van a ver Ahí conmigo en la pantalla Pídele al Señor que no se vaya la luz hermano Dice así Ezequiel 38 Verso 18 En aquel tiempo Cuando venga Gog Contra la tierra de Israel Dijo Jehová el Señor Subirá mi ira Y mi enojo Porque he hablado En mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra. Y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán. Y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Vamos a poner en contexto, ¿qué es Gog y qué es Magog? No voy a profundizar mucho, hermanos, porque esto es un estudio que se lleva días en poder explicarlo. Pero quiero explicarle por encima, resumidamente, Gog se refiere a un líder. Okay. Cuando la Biblia habla de Gog, se refiere a un líder del de norte, de la región del norte del mundo. Y Magog es la región donde este, este rey, esta persona reina. Okay. Magog. Y según la ubicación de Magog, es las tierras del de norte. Entonces la Biblia está hablando aquí de que Magog lo podemos... Conocer hoy lo podemos entender hoy como la región de Rusia. Rusia es el país que está más al norte de todo. Encima de Rusia ya no hay nada. Es eso lo que está en el norte, ¿ok? Entonces Magog es el territorio, el territorio de Rusia. Y Gog se refiere a un líder, ¿ok? Al líder de Rusia. En este caso, ¿quién es el líder de Rusia? Un hombre muy conocido, muy mencionado estos días, Vladimir Putin. ¿Eh? Y entonces la Biblia habla de que se va a levantar Gog en Magog con esa región y se le va, si usted lee el capítulo 38, dice que se le van a unir otros países. Y habla de Persia y habla de otras regiones que si las estudiamos Nos damos cuenta que está refiriéndose a países como Irán, Turquía, el este de Europa Países como Libia y algunos países del norte de África Van a hacer una alianza, pónganme atención, y se van a levantar en contra de Israel En estos momentos, en la actualidad, en el mundo, todos conocemos de que Rusia se ha levantado en contra de Ucrania. Pero lo que está haciendo Rusia no es atacando a Ucrania porque solamente quiere Ucrania, no. Rusia quiere tomar el control del mundo, quiere tener el control del mundo. Y por eso está atacando a, a Ucrania, demostrándole a los demás países, a los demás gobernantes, de que tiene el poderío para lograr este objetivo. Y hemos visto en noticias anteriores de que de todos los países del mundo que le dieron la espalda a Rusia y que lo criticaron, hubieron unos cuantos que no lo criticaron, sino que le dijeron Like, le dieron like a la publicación de Putin, cuando dijo invadiendo Ucrania le dieron like. ¿Y sabe cuáles son esos países? Turquía, Irán, los países árabes. Y entonces vemos cómo esta profecía de Ezequiel 38 se empieza a cumplir. Ahora usted dice, bueno, pero la lucha es contra Estados Unidos y contra, y contra la OTAN, contra estos países que conforman la OTAN. No, hermanos. La Biblia habla de que se van a levantar en contra de Israel. Es parte de este conflicto porque Israel es aliado de Estados Unidos. Siempre han sido aliados. Y Estados Unidos es el enemigo número uno de Rusia. ¿Por qué? Porque es una potencia quien controla el mundo ahorita. Y lo ha controlado desde después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha tomado el control político, económico y ha manejado muchas cosas a nivel del mundo. Pero entonces ahora se levanta Putin, este hombre, se levanta y dice voy a a invadir Ucrania y cuando se levanta Putin y póngame atención aquí y dice voy a invadir Ucrania entonces Estados Unidos le dice si usted invade Ucrania se va, se va a meter en un problema conmigo y no solo conmigo sino con la OTAN que es Canadá, Alemania y muchos países y sabe qué le respondió Putin a mí quién me importa yo lo hago porque lo hago y entonces, la vez pasada explicábamos que este conflicto era que Ucrania estaba en medio entre la OTAN y Rusia. Y Putin, para no poder ser gobernado, necesita que Ucrania esté del lado de ellos. Si Ucrania está del lado de la OTAN, ponen misiles y pueden llegar muy fácil a Rusia. Ese es el cuentito con el cual Rusia está invadiendo Ucrania. Pero Rusia le está enviando ese mensaje al mundo y está diciendo, nosotros tenemos el poder para gobernar. Pero bueno, pasa algo muy curioso y póngame, póngame mucha atención. Si comparamos Rusia contra Ucrania, es como que Estados Unidos le declare la guerra a Costa Rica. No hay comparación, ¿cierto? Aquí ni tenemos ejército. Ucrania tiene ejército, pero... O sea, Estados Unidos manda una bomba y listo. Se acabó la guerra. Y entonces, Putin y el mundo entero pensó, no hombre. Rusia entra y chao. En un mes, si acaso, y ya tienen controlado Ucrania. El próximo mes, van para un año. De ese conflicto. Y todavía... Rusia no logra conquistar, no logra gobernar Ucrania como él lo pretendía, como Putin lo pretendía, como Putin lo quería. Y entonces, ¿qué pasa? Putin se está dando cuenta que Ucrania solo no podía, pero tiene padrinos, tiene gente que le está pasando por debajo de la mesa. Tome, yo le ayudo, tome, yo lo apoyo. Entre ellos, Estados Unidos. Estados Unidos ha mandado sus más brillantes mentes en temas de guerra a Ucrania. Los hombres con mayor planificación de guerra en contraataques para luchar contra Rusia. Y entonces Putin hace poco salió diciendo, señoras y señores, no crean que no voy a lograr mi objetivo. Recuerden que tengo un arsenal nuclear. Y no metiéndola a la mano en usarlo. Tengo armas nucleares. ¿Estamos aquí? Tengo armas nucleares. Creo que tal vez haya personas aquí que estuvieron con vida cuando Estados Unidos arrojó una bomba nuclear en, en Japón, en Hiroshima. ¿Verdad? ¿En qué año fue? En el... Hermanos, un cero en estudios sociales. Estamos mal. Fue pues en 1900. ¿Qué te importa, hijo Ramón? En el 44, por ahí. ¿Ah? Cuando esa bomba cae, las, las bombas nucleares, hermanos, cuando la bomba cae, donde ella cae y explota... Lo que esté en un radio de ciertos kilómetros, se deshace, literal. Lo que sea, lo deshace. Pero el impacto y la radiación pasa a kilómetros y kilómetros y kilómetros. Esa bomba que lanzó Estados Unidos, para ponerle un ejemplo, tenía un poderío de 90 kilotones. Las bombas que tiene Rusia hoy día tienen un poder de mil kilotones cada bomba. Estados Unidos tiró esa bomba a Japón y deshizo todo. Japón es una isla pequeña, pero deshizo toda una ciudad con esa pequeña bomba nuclear. Las bombas que tiene Rusia hoy día tienen el poder, hermanos, de golpear inclusive estados enteros de Estados Unidos. Y hace unos años atrás, en el mundo, se hizo un tratado. Póngame atención. Usted dice, ¿qué clase de estudios sociales más aburría? Yo vengo a escuchar palabra de Dios. Póngame atención. Ya vamos a llegar ahí, hermano. No se preocupe. Se hizo un tratado mundial para que se parara, se detuviera la producción de bombas nucleares. ¿Sabe por qué, hermano? Porque las bombas nucleares nos destruyen. El momento en que en una guerra se usen armas nucleares se acaba el mundo. Ahorita el arsenal que hay entre todos los países que tienen armas. Si se arma un, un pleito usando el buen tico. Si se arma una guerra desaparece el mundo. Nos vamos todos. Y entonces hace unos años atrás se hizo un tratado en donde los países como Estados Unidos y Rusia y todos firmaron, Irán, todos. No vamos a seguir haciendo bombas. No vamos a seguir trabajando el uranio y todo esto para producir armas nucleares. Ah, perfecto. Y se presentó y un aplauso muy bien, todo perfecto, la vida va a seguir, todo es amor y paz. Y los expertos decían, nunca vamos a llegar a tener una, una guerra nuclear. Si es ilógico, si, si tenemos una guerra nuclear, nos matamos entre todos. Tiene que llegar un psicópata al poder para, para que se arme una guerra. Es imposible. Resulta que los psicópatas ya están en el poder. Hombres que no les tiembla el pulso para apretar el botón y que se arme. Y resulta que el pacto. Hace poco salieron unas naciones a decir, estábamos aquí enojados porque nos dimos cuenta que Irán no respetó el pacto. Irán siguió produciendo armas nucleares. Irán dijo, sí, qué? Yo seguí produciendo armas. Y si quieren, nos agarramos para que vea, para que vea lo que hacen esas armas. Ah, no se preocupe, yo también tengo armas. Ah. Entonces tampoco respetamos el pacto. Y entonces resulta que todos los países están armados hasta los dientes de armas nucleares. Pero quien tiene las mejores armas es Rusia. Pónganme atención aquí. Esto es material clasificado, hermanos. ¿Ok? Si después de hoy no me ven. Es porque vino el Señor. Nos vemos allá arriba, ¿eh? Resulta que Rusia ha venido trabajando en su ejército. Y tiene tres bombas nucleares poderosísimas. Unas que viajan, tienen la capacidad de viajar kilómetros de kilómetros por el aire a grandes velocidades. Y son misiles que en la punta tienen una ojiva nuclear. Que eso es lo que explota, lo que revienta. Pero tiene una... Una bomba muy poderosa. Que creo, no recuerdo, pero creo que le llaman la bestia. Creo, no, no estoy seguro. Esta bomba viaja en un submarino ruso. ¿Ok? La tienen un submarino ruso que es indetectable por los radares. Ni, ni la mayor inteligencia, ¿sabe? La mejor inteligencia del mundo la tiene Israel. Es a través de Israel que nos se han dado cuenta en el mundo que Irán estaba produciendo eh, material radioactivo y muchas cosas. Este submarino es indetectable. Esta bomba está armada en ese submarino. Esta bomba tiene la capacidad, si desde ese submarino la disparan, de salir y viajar a más de 200 kilómetros por hora en el agua. En el agua. De avanzar. Y el poder de explosión de esta bomba. Tiene la capacidad inclusive de hasta destruir dos estados. De Estados Unidos. Puede destruir Nueva York. New Jersey y parte de esa región. Si usted ve un mapa, Estados Unidos es grande. Por ejemplo, en el estado de Washington caben no sé cuántas Costa Ricas. Son lugares grandes. Y entonces resulta, resulta, anda un chisme. Que hay submarinos rusos en el Atlántico y en el Pacífico. Cerca de las costas de Hawái Es un chisme, no me crean Pero resulta que los Estados Unidos Los Estados Unidos tienen toda una poderío militar también Y todo presidente de los Estados Unidos Tiene un maletín por ejemplo, cuando vino el presidente Obama a Costa Rica, andaba un general con un maletín en el carro, en la Bestias. No sé cuántos vieron la llegada de Obama a Costa Rica. Se baja todo un protocolo de seguridad, van tres limusinas diferentes. El presidente se monta en una y las limusinas se cruzan para que se pierda dónde va el presidente. Hay un general que va ahí, que lleva un maletín. En este maletín están los códigos nucleares que todo presidente de Estados Unidos lo tiene y lo anda en todo el mundo. El momento en que uno de los radares en Estados Unidos detecte que viene un misil hacia los Estados Unidos, el presidente tiene la, eh, el poder de abrir el maletín. ¿okay? El general le da las claves, abre el maletín y en el maletín hay un botón, y ese botón del presidente hace que todo el ejército de los Estados Unidos y todas sus bases se preparen para un ataque nuclear. Todo ese movimiento de abrir el maletín y de todo esto puede durar unos cinco minutos. Las claves y todo. Cuando él aprieta el botón y en todo encienda las alarmas en todos los Estados Unidos y en todas las bases que tiene Estados Unidos en el mundo, esto hace que en tierra, en los Estados Unidos, se empiecen a abrir todas las bóvedas donde están los misiles de protección y los misiles nucleares y todos los aviones de guerra que estén volando van a aterrizar para cargar eh, su armamento y para estar listos para la guerra. Todos los buques que anden se van a alinear y todos van a estar listos para un ataque a los Estados Unidos. Es como de película, ¿no? Impresionante. Este proceso puede durar alrededor de media hora. Han habido ensayos que ha hecho el ejército y en media hora Estados Unidos está listo para cualquier ataque. Resulta que este misil que tiene Rusia, el momento en que sea disparado y que se detecte en 20 minutos estaría impactando a los Estados Unidos. Entonces estos 10 minutos que tiene el presidente Putin, lo tiene sacando pecho. Y esos 10 minutos que Estados Unidos sabe que tiene de ventaja Rusia, ha hecho que Estados Unidos no actúe en contra de Rusia. ¿Usted sabe cómo se formó la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Por un loco como Putin que fue e invadió. Y entonces cuando invadió, otras naciones dijeron, hey, hey, suave, ¿qué está haciendo? Me meto, ah, yo me meto, entonces usted se mete, venga también. Y se armó la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, Hitler dijo, yo me meto y voy a matar a todo mundo. Y se metió y le dijo a Inglaterra, ah, sí, ahora yo me meto. Estados Unidos, va conmigo, sí, vamos. Y se fueron todos. Y se armó la Segunda Guerra Mundial. Ahora Putin dijo, voy porque voy. Y le dijo la OTAN, Estados Unidos, ¿qué, nos metemos? Mejor no, esperemos. Es que ya el combate no es hombre a hombre, ya es con misiles. ¿Ah? Ya es serio el asunto. Gog tiene el poderío de llegar a Israel. La profecía dice que Dios va a permitir que llegue a Israel. Para que llegue a Israel. Que es el ejército, oiga esto hermanos. El ejército con la mejor defensa del mundo es Israel. No hay defensa en el mundo. No hay país que tenga una mejor defensa militar como la tiene Israel. Dios va a permitir que Rusia pueda llegar junto con sus aliados a pelear en Israel según esta profecía. En el momento en que en Israel caiga una bala de Rusia por ejemplo, de alguien, inmediatamente se va a meter Estados Unidos. Pero si la profecía dice que Rusia va a llegar a Israel, tiene que, tiene que ser de que ya Estados Unidos también ha sido derrotado. Y entonces vemos que a nivel mundial todo se está ordenando. Este conflicto que se está dando, se está ordenando para que se cumpla esta profecía. Ahora usted me puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esta profecía entonces con nosotros en la iglesia? O sea, ¿qué pasa si se da la guerra de Gog y Magog? Bueno, dice la palabra de que cuando llegue esta guerra a Israel, que Dios va a permitir, lo leímos ahora, dice, yo haré descender lluvia de fuego y de azufre. Ahí está hablando de las bombas nucleares. Dice que va a ser tal la devastación que va a haber en Israel, que va a temblar la tierra, el mar. Si usted lo lee, dice que a los soldados se les va a derretir la cara y se le van a salir los ojos. ¿Sabe qué pasa cuando hay una explosión nuclear? Eso es lo que pasa. Dice que la piel se derrite, los ojos se derriten. Pero cuando estén en ese momento en la guerra, dice la palabra de que Dios le va a dar la victoria a Israel. Y va a llegar un momento en Israel en donde va a haber paz, porque va a aparecer un hombre que va a traer la paz. Y va a hacer un pacto de paz con Israel. ¿Quién cree usted que es ese hombre? El anticristo. ¿Sabe cómo sale el anticristo? Dice el libro de Daniel, dice que Daniel está viendo una visión. Y dice que de pronto del mar, el mar representa las naciones, se levantan diez cuernos. Y de los diez cuernos, un cuerno sale. Y este cuerno tiene ojos de hombre y boca de hombre. Y dice que de la boca de este hombre salen maravillas. El anticristo no va a ser cualquier papanatas. Va a ser un hombre con una inteligencia satánica por encima de cualquier hombre. Y este hombre llamado el anticristo va a ser un líder político que va a salir de la unión de 10 países. Como le dije hermanos, esto es oye carne. Ya usted está diciendo, Dios mío, usted ya enredadísimo. Pero lo que quiero llegar y que usted entienda es que para que Rusia sea derrotado tiene que haber una unión y tiene que haber un hombre que lidera esa unión. Y ese hombre es el anticristo. Que sale de esa unión de 10 potencias mundiales. Y dice la Biblia. De que el anticristo va a venir y cuando traiga la paz a Israel, Israel en ese momento va a bajar las defensas y va a hacer un pacto de paz con este hombre. Y le va a decir gracias por habernos traído la paz, usted es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Y es cuando dice la Biblia de que cuando oigas, oigas de paz, viene que destrucción repentina, pero eso es una profecía para el pueblo de Israel. Porque antes de que sucedan estas cosas, ¿qué tiene que suceder? El arrebatamiento de la iglesia. Antes de que suceda todo esto que les he venido relatando, va a acontecer el arrebatamiento de la iglesia. Jesús nunca dejó una señal para el arrebatamiento, dejó una señal para estas cosas que iban a pasar. Y entonces yo le digo a usted, si estas cosas están a punto de pasar, ¿Cuánto falta para que sea el arrebatamiento? Muy poco. Muy poco. ¿Pero cómo? El anticristo no puede solamente llegar al poder y ya. No. Tiene que llegar al poder pudiendo controlar el mundo completo. ¿Y cómo va a hacer eso? Ya tiene lista la plataforma. Ya nadie en este mundo se puede esconder. A usted y a mí ya nos tienen identificado. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. Hay algunas cosas que nos diferencian de todos aquí. Aquí todos, todos somos seres humanos. Tenemos dos ojos, una nariz, dos manos, dos pies, cinco dedos en cada. ¿Alguien, ¿Alguien tiene un sexto dedo en el pie, hermanos? Si es así, pase adelante y se quita el zapato. Pero hay cosas que nos diferencian, que me hacen único a mí, a Guni. ¿Sabe qué? ¿Cuáles son esas cosas? El iris de mi ojo. Nadie tiene el iris de mi ojo como yo lo tengo. ¿Y sabe qué es otra cosa? La huella. ¿Se acuerda cuando en Costa Rica votábamos con la huella? Qué viejo estoy, hermano, me sentí viejo. ¿Ah? La primera vez que voté yo manchando ahí con la, con la huella. Porque es única, es mi huella. Cuando uno entra o sale del país le ponen las huellas. Porque esa huella, esta huella dice que soy un Israel único, no hay otro como yo. Esta es mi huella. Pues resulta hermanos que a través de la tecnología, del cambio tecnológico ya tienen eso de nosotros? ¿Cuántos tienen reconocimiento facial en su teléfono? ¿Cuántos nada más se asoman en el teléfono y se desbloquea la pantalla? Y antes de eso, ¿cuántos lo desbloqueaban solo con la huella del dedo? Usted ponía la huella y se desbloqueaba el teléfono. Ya lo tienen. Pero ¿cómo lo tienen? Si sí, esos datos se guardan, todo está controlado. Por ejemplo, la, la, la compañía de Apple que vende estos teléfonos fabrican los teléfonos, pero el software, lo que está adentro de este teléfono es controlado a través de una, de, de, de vamos a ver, como de una computadora central que manda una actualización a todos los que tengamos teléfonos. Y usted dice, bueno, pero muy fácil, no lo actualizo y ya, que me sirva solo para llamar y mandar mensajes. Hay versiones de teléfonos como los iPhone, de que llega el punto en el que si usted ya no lo actualiza, ya no le sirve nada. Ni WhatsApp, ni llamar, ni nada. Y así va a ser esto. Entonces ya tienen esto controlado. ¿Y sabe cómo se dieron cuenta que ya tienen controlado esto, hermanos? A través del ensayo que hicieron con el último virus mundial. Se dieron cuenta que pueden controlarnos a través del miedo. Se, pueden, se dieron cuenta que nosotros somos controlados a través de las noticias. Usted sabe que los noticieros más importantes del mundo son controlados por un grupo de familias multimillonarias. Y usted sabe que las noticias dicen lo que ellos quieren, no necesariamente la verdad. Y usted sabe. Que nosotros le creemos a las noticias. Ah, va a ser. Jamás, jamás van a decir mentiras en un noticiero. Miren, hermanos, cuando fue el incidente de mi hermano Natanael, llegaron los periódicos cuando eso estaba al día, y bueno, en la Teja y la Nación. Y los periodistas le preguntaron a, a, a cualquier persona, usted, usted, usted lo conocía, y qué, qué pasó. Ye? Y el otro día aparecían los titulares calcinados, murieron abrazados y orando. Decía el periódico, y la gente le dice que terrible. Mire lo que dice esta noticia: que terrible, y hasta sufrimos. Y mi hermano no se quemó ni un pelo, y no murieron abrazados. Estaban separados Pero en las noticias salen diciendo Que se cuide porque ahorita anda un, un polvo Maligno O un gas X Y ya anda uno, ay o yo Con razón yo he venido mal estos días Con respecto a la pandemia se, ha, se han hablado muchas cosas. Muchos de, dijeron que era mentira. El virus era real. Los que tuvimos COVID nos dimos cuenta. Yo nunca había tenido una gripe así. Que me quitara el apetito. Para mí ha sido la peor enfermedad del mundo. Que yo tuviera que comer sin que me supiera la comida, hermanos, fue lo más terrible. Era lo más terrible del mundo, pero aparte de eso no me dio mucha cosa. Mi suegro estuvo internado a punto de morir. Aquí hay personas que despidieron familiares por ese virus. Pero la raíz del virus sigue siendo todavía un dilema. Muchos dicen que fue el murciélago que se comió una chinita. Pero recuerdo que hubieron tres doctores médicos de Wuhan, que fue la ciudad donde inició este virus. Los tres hicieron un video y dijeron, a los Illuminati, así lo dijeron. Y a las personas poderosas del mundo les queremos decir que o hablan con la verdad o nosotros vamos a hablar. Curiosamente un mes después, los tres murieron. ¿Y sabe de qué murieron? De COVID. O eso dijeron las noticias. Y los videos se borraron y porque creemos que lo que diga Facebook y que lo que diga CNN es, es, es santo remedio, es la última palabra. No, no. Estas personas, hermanos, gobiernan, tienen las noticias, tienen el control de la economía mundial. Tienen el control de todas estas cosas. El Fondo Monetario Internacional le prestó plata a Costa Rica. Y Costa Rica como está en crisis, le dijo, es que, es que no le puedo pagar, entonces hagamos una re, renegociación. Y él le dijo, ok, vamos a volver a negociar, yo le voy a dar más plata, pero necesito que cambie algunas cosas en su política, si no, no le doy plata. Cosas absurdas, porque detrás de todos ellos están los LGTBI, todos estos eh, liberales en la parte sexual la iglesia satánica debemos entender de que Satanás siempre ha querido centralizar el poder en un hombre para poder gobernar el mundo. Lo vimos desde la torre de Babel. Querían ser como dioses y llegar hasta el cielo. Ya hoy día ya se ha construido la torre de Babel. Ya el hombre llegó hasta el cielo de través de los satélites. Tiene rodeado completamente el planeta y tiene el control de todas las cosas. De todo, absolutamente de todo. Controlan todo. Y todos les dicen, sí señores, sí amo. Solo había alguien que estorbaba. Hoy hay alguien que les estorba. La verdadera iglesia de Cristo. El verdadero pueblo de Dios. Porque países como España abrieron sus sistemas educativos a toda esta porquería que le metían a los niños. Y empezaron, el mismo Israel empezó a hacer desfiles del orgullo gay. Empezaron a probar el aborto hermanos. Diciendo que no hay vida Cuando Omar se quedó embarazada de Annie A las semanas que fuimos al doctor y escuchamos el corazón Nos dimos cuenta que había vida Pero ¿cómo tan rápido si Annie era un frijolito Y ya estaba el corazón Estas personas dicen que no hay vida Y lo hacen arrancado ¿Y quiénes se levanta en contra de esto? El pueblo de Dios. Por eso tenemos que ser quitados. Por eso hay un arrebatamiento donde nos tenemos que ir nosotros. Y estamos a las puertas de eso. Para cerrar, hermanos, esta mañana. ¿Cómo podemos... ¿Cómo podemos perseverar hasta el fin? Quiero que me pongan mucha atención. No, 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 no nos vamos a distraer porque esta es la parte importante, hermanos. Entendiendo que estamos a las puertas de un acontecimiento que no sabemos la fecha, puede ser ahorita saliendo de aquí o puede ser en cinco años, pero de que está cerca, está cerca. ¿Cómo vamos a perseverar, iglesia? ¿Cómo vamos a vivir? Como dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo voy a dejar de tarea que usted lea Romanos 2 en su casa. Ahí Pablo explica y dice que nosotros muchas veces juzgamos al mundo. Y muchas veces nosotros calificamos quienes se salvan y quienes no se salvan. Pero que eso al final es un trabajo de Dios. Y que la salvación directa de nosotros viene a través de Jesucristo. ¿Vamos aquí? Que la salvación a nuestras vidas para irnos en el arrebatamiento es a través de Jesús. Ahora usted me dice, bueno, pero ¿cómo a través de Jesús? ¿Viniendo a la iglesia? Pues sí. ¿Pero a qué venimos a la iglesia? Y quiero que me ponga atención aquí, iglesia, porque yo oraba al Señor y yo le decía, bueno, Señor, pero, pero ¿qué le vamos a, qué, qué quieres que le diga a la iglesia? ¿Cómo es vivir por medio de Jesucristo? A través de la cruz, me decía el Señor. ¿Pero cómo? Tenemos que, que crucificarnos en algún sentido literario, no sé, botar el tele, botar los teléfonos, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Porque, hermanos, si hay que tomar medidas extremas, se toman, ¿sí o no? ¿O no? Me decía el Señor, hay personas, cristianas, hay personas que llegan a la iglesia y me cantan y me buscan y yo sé que en el corazón tienen deseo de buscarme pero son personas que no viven en la prosperidad. Son personas que viven enfermas. Son personas que no viven felices con sus vidas. Hay personas que llegan a la iglesia, que yo sé que me buscan de corazón, pero son personas que viven en una depresión. Son personas que viven en una inseguridad. Son personas que no han venido a la cruz. Bueno, Señor, pero, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo venimos a la cruz? Jesús fue clavado en la cruz. Clavaron sus manos y clavaron sus pies. De forma de que Él no podía moverse. Pero dice la palabra que Él fue clavado por nuestras transgresiones. Él fue clavado para que nosotros hoy tengamos libertad. Y tengamos nuestras manos sueltas. Y más bien Él puso una promesa en nosotros que dijo. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es que yo quiero un pueblo, dice el Señor, que sus padres pongan las manos sobre sus hijos, sobre las mentes de sus hijos y crean que la protección mía está sobre ellos. Que aunque vayan a la escuela, al colegio o lo que sea y les quieran meter esa oración, esas manos tienen el poder mío en la cruz. Pero que lo vivas. Porque yo fui azotado y me convertí en una sola llaga. El herido fue por nuestras rebeliones. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Sanados, curados. Yo fui una llaga para que mi iglesia hoy no esté enferma. Pero estamos en el 2023 a las puertas del arrebatamiento. Y la iglesia sigue luchando en contra de la enfermedad. Porque la enfermedad empieza aquí. Porque la enfermedad empieza aquí iglesia. Y no estoy hablando de que usted le dio una gripe. Y, y, y no tengo que estar con gripe. Estoy hablando de que pasamos escuchando y escuchando y ahora todo es cáncer y ahora todo es esto y ahora todo es lo otro Nos dijeron que el COVID era súper contagioso y que esto y lo otro y que no teníamos que salir Y usted encerrado en la casa con miedo ¿y Entonces para qué murió Jesús en la cruz No y la pregunta es para qué resucitó Jesús Nos cuidamos, sí, andábamos mascarilla, también, pero andábamos con miedo, no. ¿Cuántas pestes vendrán? No sabemos. Pero sabemos que el Señor murió en la cruz, llevando nuestras enfermedades. Jesús me decía, me pusieron una corona en mi cabeza, una corona de espinos. Y esta es la parte más importante, iglesia. Esta fue la parte que más me llegó. Y cuando traspasaron el costado, dice la palabra que salió, ¿qué? Agua y sangre. ¿Sabe por qué salió agua y sangre? Porque el corazón del Señor se reventó literalmente de dolor. Usted puede imaginarse que es... Morí. Jesús no murió desangrado en la cruz, él murió porque su corazón literalmente se reventó y cuando está comprobado científicamente que cuando el corazón se revienta se hace una mezcla en todo el cuerpo de agua y sangre. Él murió por dolor porque el padre se alejó, porque el padre lo vio como un pecador y le dijo yo contigo no quiero estar. Sabes quién debía recibir esas palabras éramos tú y éramos yo. Pero hoy en el 2023 hay gente todavía culpándose hay gente que no sirve en la iglesia porque dice que yo soy un pecador. Hay gente que no habla de las buenas nuevas del Señor hay gente que lucha todavía porque no se puede levantar a orar a las 3 de la mañana. Cuando Jesús murió en la cruz llevando nuestra culpa nuestro dolor todo. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa? Es tiempo de abrir los ojos. La cosecha está lista. La gente está con hambre. Cuando menos te lo esperas, ahí está. Ahí está. La gente que usted menos te lo espera, hermano. Pero el Señor quiere que vivas pegado a la cruz. Hay gente hoy día, escúcheme esto, emocionalmente luchando. Con miedos, inseguridades, temores. Gente con un espíritu de conmiseración que no le pueden decir tal cosa porque ya se ofende. Gente que no lo pueden cambiar de campo en la iglesia porque, ah no, si es así ya no vuelvo. Gente que no le puede pasar la mínima cosa. Porque ya empieza a dudar de Dios. ¿Estamos aquí iglesia? Entonces. ¿A cuál Jesús estamos siguiendo? El día es hoy. Ya estamos alertados iglesia. De que la profecía se está cumpliendo. De que estamos en estos días finales y que es necesario que sigamos caminando, que sigas trabajando y las puertas de los cielos se abren para la iglesia. Este es un tiempo de bendición, es un tiempo de prosperidad, es un tiempo para que lo que has pedido lo recibas, pero no lo estás recibiendo porque no has venido a la cruz. Tú crees que estás viniendo a la cruz, pero no has venido a la cruz, porque cuando vienes a la cruz. Eres transformado Gente que no prospera Porque todavía se pregunta Es el 10% que tengo que dar Pero es el 10% de, lo, de todo o de lo que me queda hermano. si usted tiene ese pensamiento Ni de nada A Dios se le da con honra Honrándolo porque es Dios Si no, no de nada Se lo doy como consejo No estoy enojado Se lo doy como consejo Cuando la pastora nos enseñaba El domingo pasado que teníamos Que el Señor dice probadme en esto Que el que dé voy a abrir las ventanas de los cielos Y derramaré de mis bendiciones Y de mi gloria Es cuando usted viene y da con honra Cuando usted dice esto no es mío Esto es del Señor Pum como dice el hermano Ronnie, usted no se imagina, con el, con el sueldo que me queda, usted no se imagina todo lo que yo hago. Porque los que sembramos en la obra, recibimos esa bendición. Hace poco, en un lugar menos esperado, estaba iba a ir a cargar un, un trabajo y el pintor estaba atrasado. Y mientras estaba esperando en el camión uno de los lijadores, todo lleno de polvo. Guni, venga acá. Es que yo veo que usted es un hombre como de Dios. Bendito sea el Señor. Dígame una cosa: ¿Cómo es eso del diezmo? Y el domingo pasado la pastora había predicado del diezmo aquí. Yo estaba, mire, como un machete, papá, a fila de titico. ¡Ah! Ja. Es que yo soy cristiano pero me aparté. Pero verdad que si uno da. ¿Cómo tiene que dar? ¿De lo que gana total o de los gases? ¿Es que viene un pastor? Así? Uno tiene que dar con alegría, con gozo. Y empecé a hablarle de todo. Y eso me llevó a otra cosa. A hablarle de arrepentimiento. De que es el tiempo de que venga Jesús. Y al final terminó diciéndome. Que sí, que él quería venir a la iglesia. Porque quería que sus hijas crecieran. Porque él sabe que los tiempos son malos. El Señor está llamando hermanos. Pero no, no me toca solo a mí a los pastores de los líderes. Nos toca a todos nosotros. Ponte de pie esta mañana. Ya casi nos vamos a ir. Gracias al Señor por este tiempo hermoso. A veces uno quisiera pararse aquí al frente como muchos pastores y decir, es que hablar de que la gloria y que esto y que lo otro. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que decirle, hermano, es que los, los días que vienen son difíciles. Lo que viene para, la iglesia, para el mundo no es fácil. La crisis. Lo que está pasando en el mundo. ¿Sabe? Los indicadores económicos mundiales, no de Costa Rica, hablan de una crisis para el 2023. Y esa crisis afecta a todos. Claro que sí, a todos. Y, y cuando una empresa entra en crisis, ¿qué pasa? Hay despidos. O muchos hasta cierran. Y esa puede ser su empresa o puede ser mi empresa. ¿Y me puedo quedar sin trabajo? sí. ¿Y ya no me pagan más? Sí ¿Y qué voy a hacer? No sé ¿Y usted está solo en esta vida? Sí estoy solo Ay con razón David dijo Fui joven Y ahora he envejecido Y no he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue me ¡Pan! ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nunca te va a dejar. Que Dios nunca te va a, a... Que estás arriba y ahora sí vaya para el piso y sufra. Nunca. Él siempre te va a levantar. Él siempre te va a tener ahí arriba. Y está hablando específicamente de, de bienes materiales. De dinero, de comida, de trabajo. No espiritualmente. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos reciben esa palabra? Deja de pensar en eso. La Biblia dice: no te afanes. No te afanes porque vas a comer o por qué vas a vestir. Disfruta de la vida. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu familia a disfrutar de un amanecer, de un atardecer, de ver las estrellas? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en el patio o en el corredor con tu esposa a hablar de lo hermoso que es Dios? A compartir y no solo. Centrado en, en cómo hacer dinero, o estoy cansado y mañana lunes hay que trabajar. Fortalecete en Dios y en tu familia, y sobre todo, iglesia, este es el tiempo de que caminemos pegados a la cruz y que actuemos. Es el tiempo Aquí hay personas. Escucha esto: aquí hay personas que han tenido el deseo de servir. Y yo no sé qué están esperando y tienen capacidad para servir dentro de la iglesia y la iglesia necesita servidores y no han querido no sé por qué motivo. Este es el tiempo, no esperes a que suene la trompeta, ¡Eh! ahí viene el esposo dice la palabra de las diez vírgenes y las insensatas se levantaron y dijeron Dios mío viene el esposo corra y ya era muy tarde. Levántate iglesia. Si, si estás con un pie allá y con un pie aquí. Este es el tiempo de que hagas así. De que te metas de lleno en las cosas del Señor. Si has entendido esta palabra. Cierra tus ojos y dile Señor. He recibido tu palabra. Entiendo que estás cerca. Yo quiero perseverar hasta el fin. Ahí los que nos ven en las redes sociales. Dígale Señor yo quiero perseverar hasta el fin. Yo quiero ser de esos que perseveran. Valientes hasta el fin. Yo te pido por mí. Por mi esposa, por mi casa. Por mis hijos, por mi familia. Pedimos por las familias de la iglesia. Que los tiempos difíciles no nos arruguen. Sino que sigamos adelante. Que las amenazas del mundo. Que las olas satánicas que vienen a, go a golpear la iglesia y la familia no nos derrumben. Sino que sigamos firmes. Caminando en tus promesas. Repita esto conmigo. Aunque venga crisis. Tú eres mi proveedor. Aunque venga crisis. Tú eres quien levanta mi cabeza. Aunque venga crisis. Mi provisión viene de ti, mis clientes vienen de ti, mi trabajo viene de ti, mi dinero viene de ti. Aunque venga peste, enfermedad, mi salud está en ti, mi cuerpo está en ti, mi vida está en ti. Mi corazón está en ti Señor. Este es el año iglesia y hoy lo declaramos en el nombre de Jesús con la autoridad. Bajo la protección del Señor, bajo la autoridad del Señor Hoy declaramos que este es un año de despertar de la iglesia Un año de despertar de los matrimonios Todo matrimonio que haya tenido rencilla se une en el nombre de Jesús Es un despertar profético es un avivamiento interno en las familias, un crecimiento en las redes, en los equipos, en la iglesia, en el nombre de Jesús. Las ventanas de los cielos se abren en bendición para aquellos dadores alegres, para aquellos que siembran con amor en la obra, en el nombre de Jesús. Aunque se levanten guerra contra mí, diga, yo estaré confiado, dígalo, aunque se levanten mil y diez mil hombres contra mí, yo estaré confiado, porque tú vas conmigo, Señor. Ayúdanos a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, a seguir por este camino que aunque angosto y difícil, nos lleva a la vida eterna, Señor. Te lo pedimos esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y Amén.